0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa. Y bien, el día de hoy veremos los puntos más importantes sobre el tema abortos. Es un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen nacional y recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto y algunos artículos revisados por la CDC. Comenzamos. amenaza de aborto. En términos se emplea cuando un embarazo es complicado por el sangrado vaginal o contracciones uterinas antes de las 20 semanas de gestación. El dolor puede no ser una característica prominente, aunque el sangrado puede acompañarse por un dolor abdominal bajo de calidad sorda. La exploración vaginal usualmente revela un cervix cerrado. Otras manifestaciones son la disminución de la intensidad en los síntomas propios del embarazo e incomodidad leve al examen con espéculo vaginal. Alrededor de un tercio de las gestantes presenta algún grado de sangrado durante el primer trimestre y 25 al 50% de las amenazas de aborto termina en la pérdida eventual del embarazo. La GPC nacional indica que al ingreso deben obtenerse la determinación del nivel plasmático de la fracción beta-HCG y un ultrasonido, este pues preferentemente transvaginal. Una concentración plasmática de la fracción beta-HCG mayor o igual a 1500 unidades internacionales por mililitro se va a correlacionar con la presencia de un saco gestacional detectable por ultrasonido vaginal. Esto quiere decir que es mayor a 6.500 mil unidades internacionales por mililitro para detectarse por ultrasonido abdominal. La ausencia de saco gestacional con estas concentraciones de fracción beta HCG se relaciona con el riesgo de que el cuadro clínico pues, sea producido por un embarazo ectópico. Los niveles ahora de progesterona menores a 5 nanogramos por mililitro se asocian con una muerte del producto. También debe investigarse el hemotipo de la paciente para prevenir la isoinmunización en caso de que sea negativa el factor RH. La guía de práctica clínica nacional nos indica entonces que el manejo de la amenaza de aborto va a incluir la identificación de su desencadenante, la investigación dirigida de cuadros infecciosos, confirmación de la viabilidad fetal, reposo absoluto hasta las 48 horas siguientes al cese del sangrado, en la actualización de la GPC se incluye la suplementación también con ácido fólico, un sedante y el tratamiento hormonal basado en la administración de una dosis de la fracción beta-HCG antes de la semana 12 y 17 alfa-hidroxiprogesterona después de la semana 12. Después, la medición del nivel de la fracción beta de HCG cada 2 a 3 días, ultrasonido transvaginal semanal. Hemoclasificación, uso analgésicos antiespasmódicos como la botiliocina y en caso de ser necesario, antibióticos para infecciones del tracto genitourinario. De acuerdo con la guía de práctica clínica nacional, el uso de progestágenos se limita en casos de mujeres embarazadas por reproducción asistida o fase lútea inadecuada. Se recomienda también el uso de inmunoglobulina antide en los casos de amenaza de aborto, sangrado o aborto completo con las siguientes dosis. Recordamos también que hay variaciones en diferentes guías de práctica clínica. Estas son las recomendadas en promedio a nivel nacional e internacional. Muy bien, menores a 13 semanas, 50 a 150 microgramos vía intramuscular. Y mayores o igual a 13 semanas, 300 microgramos vía intramuscular. El tratamiento puede ser ambulatorio en caso de estabilidad clínica y aseguramiento de la vigilancia seriada a través de una red de apoyo familiar adecuada. Hablando específicamente de los criterios de referencia segundo nivel de atención, son los siguientes. Obtención de un reporte de estudio de gabinete que pronostique un resultado precario. Un reporte ultrasonográfico de aborto diferido o que amerite vigilancia por el especialista. Amenaza de aborto asociada con enfermedad crónica degenerativa, sistémica o autoinmune. Pasamos a generalidades del manejo del aborto. En la actualidad el manejo médico se recomienda de primera línea especialmente en embarazos de 9 semanas de gestación o menos con sacos menores a 24 milímetros donde no hay diferencia médico y quirúrgico. De la misma manera, en abortos mayores iguales a 12 semanas de gestación, se debe hacer uso de las prostaglandinas. La principal razón es la preferencia de la paciente al no ser invasivos permitir el manejo ambulatorio y las pocas complicaciones. Ahora, las diferencias entre médico y quirúrgico, esto es digno de cuadrito. Ya sabes, columna izquierda, columna derecha. Del lado izquierdo vamos a poner las diferencias médicas y del lado derecho las quirúrgicas. En las médicas vamos a tener que evita un proceso invasivo, evita anestesia, tarda días a semanas en completarse, exitoso en un 95%, presenta sangrado de 3 a 4 días e incluso hasta 2 semanas después, requiere seguimiento para asegurar aborto y es un proceso de múltiples pasos. Ahora, del lado quirúrgico, este es muy invasivo, requiere anestesia, se completa en un evento, es más efectivo ya que tiene una tasa de un 99%, pero con poca diferencia estadística, también hay un sangrado escaso posterior al procedimiento, generalmente no requiere seguimiento y es un proceso de un paso. Ahora como datos extra, en lo que es lo médico, menos del 5% presentan complicaciones, no se usa en pacientes que tienen un dispositivo intrauterino, insuficiencia suprarrenal, infección o coagulopatías. En el lado de los quirúrgicas se prefiere si hay hemorragia excesiva, inestabilidad, tejido retenido, infección o enfermedad cardiovascular. Cerramos nuestro cuadrito y continuamos con el tema. El aborto incompleto, diferido inevitable y en evolución pueden ser manejados únicamente con prostaglandinas. Las guías de práctica clínica mexicanas recomiendan misoprostol, 800 microgramos 3 dosis cada 3 a 4 horas sublingual o cada 6 a 12 horas vía vaginal. Se puede aumentar la efectividad del manejo médico usando las siguientes combinaciones. Por ejemplo, menores o iguales a 8 semanas de gestación, la combinación de mifepristona con misoprostol o bien entre las 9 y las 11 semanas de gestación, la combinación de mifepristona con misoprostol o bien metotrexato con misoprostol. Es importante que también recalquemos que en mujeres con menos o igual 9 semanas de gestación, el manejo puede ser ambulatorio y a partir de la semana 10 ya deben hospitalizarse. Posterior a la primera dosis de misoprostol, se debe citar a la paciente a las 24 horas, dando datos de alarma tales como un dolor intenso, una fiebre de más de 24 horas. Asimismo, un sangro excesivo. Esto se puede medir, por ejemplo, con un apósito en menos de una hora por dos horas. Y a los 7 días se citará nuevamente para la toma de un ultrasonido. Como les había mencionado antes, en los abortos de más o igual a 12 semanas de gestación, el manejo de elección es inducto-conducción. Esto para el trabajo de aborto con misoprostol y solo en caso de restos o complicaciones, se deberá realizar revisión de cavidad y evacuación. También se debe considerar los siguientes requisitos... Cuándo se valora realizar el manejo quirúrgico de aborto Hay que recordar que el uso de oxitocina después de una LUI o una MEU disminuye el riesgo posterior al procedimiento El manejo quirúrgico se prefiere en enfermedad trofoblástica gestacional abortos con dispositivo intrauterino posterior o retirarlo infecciones como aborto séptico, madre inestable, hemorragia excesiva Enfermedad materna cardiovascular. Y la Guía de Práctica Clínica Nacional recomienda en mujeres con más de 9 semanas de gestación que tengan menos de 18 años o sean ulíparas una dilatación cervical con misoprostol antes de su LUI o su AMEU. En todos los tipos de abortos se debe proceder a la administración de globulina inmune RH a las mujeres negativas al factor RH. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de consideraciones especiales, como en el caso del aborto completo. Aquí se caracteriza clínicamente por la expulsión completa de productos de concepción, sangrado mínimo, cervix cerrado o ligeramente dilatado y útero contraído y pequeño. Y esto pues puede ser dado por un tamaño menor al sugerido por el periodo de real Además, desaparecen los síntomas de embarazo y las detecciones de la fracción beta-HCG se negativizan. El 75% de los casos sucede en las primeras 8 semanas de gestación y 80 a 90% de los productos abortados presentan trisomías y monosomías. Ahora, el riesgo es de un 12% en mujeres sin antecedentes de aborto y de un 50% en las mayores de 35 años. El manejo es meramente expectante, excepto si hay algún signo de alarma. Entonces, pasemos ahora a lo que es el aborto diferido. Implica la retención de los productos de la concepción, usualmente más de seis semanas, una vez que el producto ha muerto con falta de crecimiento uterino, sangrado vaginal intermitente, puntilleo en la pantaleta o descarga de color marrón. La liberación de fibrinógeno por placenta y alfeta en degradación puede generar problemas de la coagulación, como coagulación intravascular diseminada, y esto puede presentarse 4 a 5 semanas después. Es necesaria entonces la vigilancia de los niveles de fibrinógeno hasta que el producto sea expulsado espontáneamente o removido quirúrgicamente. Las opciones terapéuticas incluyen el tratamiento médico con misoprostol solo o combinado con nifepristona o metotrexato, así como la dilatación y curetaje, entre las 12 a 14 semanas de gestación, o bien una evacuación, ya cuando es a las 14 semanas. Ambos procedimientos de remoción de restos intrauterinos van a minimizar la pérdida sanguínea en comparación con una expulsión espontánea. Aborto habitual El término califica el suceso de tres o más abortos espontáneos consecutivos. Estos suelen ser provocados por anormalidades anatómicas uterinas, incompetencia ismocervical, ismo cervical, sobre todo en las 15 semanas de gestación, entre otras causas. La guía de Práctica Clínica Nacional establece que el aborto recurrente o la pérdida repetitiva de la gestación es la que ocurre en dos o más ocasiones de forma consecutiva o alterna. Referencias internacionales mantienen la definición a partir de tres pérdidas. El abordaje en estos casos debe incluir una consejería a la pareja, detección de diabetes mellitus, hipotiroidismo, anticuerpos antifosfolípidos y lupus eritematoso sistémico en la paciente, así como un análisis cromosómico de ambos, histeroscopía o histerografía, investigación de agentes infecciosos como micoplasma, listeria, toxoplasma, treponema, citomegalovirus y brusela. La guía práctica clínica nacional indica que todas las pacientes con pérdidas recurrentes deben someterse a ultrasonido pélvico para identificar anormalidades anatómicas del útero y ofrecer su reparación quirúrgica. Se debe realizar también un cariotipo en estos casos. Los defectos anatómicos del útero pueden corregirse quirúrgicamente. En caso de incompetencia cervical puede ofrecerse un cerclaje cervical, por ejemplo, en el primer trimestre. Una vez que se ha demostrado la presencia de un feto vivo, la efectividad de este procedimiento pues, no ha sido tan demostrada concluyentemente. La guía de práctica clínica establece que su colocación está indicada en pacientes con tres o más pérdidas o antecedente de nacimientos de pretérmino. Aborto séptico es un diagnóstico clínico. La presencia de hemólisis, bacilos gran positivos con extremos turgentes y gas intramiometrial sugiere la infección por clostridium perfringens. La estadificación del proceso va a depender de su extensión. Estadio 1, endometrio y miometrio. Estadio 2, anexos. Estadio 3, peritonitis generalizada. El tratamiento incluye la administración de toxoide tetánico y clindamicina u otros antibióticos para casos moderados como cefoxitina, clindamicina y en el caso de los severos penicilina G, ampicilina y gentamicina. Generalmente se usa una combinación de antibióticos debido a la gravedad del cuadro, siendo la más preguntada también en nuestro examen nacional, así que trucha esto tatuadito, ampicilina con gentamicina o clindamicina con metronidazol, o incluso la combinación de los tres, ampicilina, gentamicina y metronidazol. Regularmente, según lo que he llegado a leer, se comenta que solo ponen una de estas alternativas, así que la que ustedes consideren más correcta. Las complicaciones incluyen daño renal agudo, coagulación intravascular diseminada, daño pulmonar agudo y choque séptico. Haciendo un cuadrito sobre etiología del aborto, vamos a poner en nuestro lado izquierdo, en nuestra columna izquierda, los factores maternos generales, factores maternos locales, factores fetales, factores cromosómicos parentales y factores inmunológicos. En nuestra columnita derecha vamos a poner así los factores de cada uno. Comenzando con los maternos generales, tenemos infecciones ya sea por micoplasma, listeria, toxoplasma y la guía de práctica clínica nacional incluye también citomegalovirus, rubiola y sífilis. Tabaquismo, alcoholismo, uso de cocaína, factores psicodinámicos, esto puede llegar a provocar un aborto recurrente, lupus eritematoso sistémico, edad materna avanzada, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad tiroidea y exposición a radiaciones. Ahora, en los maternos locales, una incompetencia cervical, en la pérdida en el segundo trimestre con rotura membranal súbita y expulsión indolora de los productos de la concepción. Anormalidades uterinas congénitas, con una exposición inútero a dietil anormalidades uterinas adquiridas como miomas o mucosos, adhesiones intrauterinas y traumatismos. Para los factores fetales tenemos anormalidades cromosómicas como trisomías, autosómicas, triploidías, tetraploidías y monosomía X. Para los factores cromosómicos parentales tenemos racomodos cromosómicos, como la translocación balanceada o la inversión. Y finalmente los factores inmunológicos como mecanismos que no están completamente comprendidos. Ahora, para la interpretación clínica de los hallazgos ecosonográficos ante una amenaza de aborto, tenemos el hallazgo y la interpretación. Los hallazgos con una ausencia de latido cardíaco en el embrión de longitud corona rabadilla de 3 a 5 milímetros, la interpretación es que no debe considerarse definitivo y es necesario corroborarlo posteriormente. Para la frecuencia cardíaca fetal menor a 120 latidos por minuto, esto es sugestivo a anormalidad embrionaria y debe realizarse seguimiento para confirmar la viabilidad. Encontrar un saco gestacional de 6 a 9 milímetros generalmente se encuentra presente un embrión. Si encontramos Ausencia de latido cardíaco con saco gestacional de 10 a 14 milímetros o embrión mayor a 5 milímetros es indicativo de embarazo no viable. Para nuestra clasificación de los tipos de aborto vamos a hacer nuestros famosísimos cuadritos. Columna izquierda, columna derecha, tipo y descripción. En el caso del inevitable, según nuestra guía de práctica clínica, es una hemorragia con rotura de membranas, con o sin actividad uterina, con o sin cambios cervicales. Ahora, un aborto en evolución o inminente, según nuestra guía de práctica clínica, nos menciona contracciones uterinas, más hemorragia genital, más modificaciones cervicales. Pasando a lo que es el aborto consumado incompleto, es la expulsión del producto y el resto permanece en cavidad. Va a haber hemorragia uterina más o menos un dolor cólico, modificaciones cervicales. Aborto consumado completo. Aquí vamos a encontrar una expulsión total del huevo, más o menos evacuación complementaria, puede o no tener cambios cervicales. Ahora, pasando al diferido, que antes también era conocido como huevo muerto o retenido, es el antecedente de amenaza de aborto, un volumen uterino menor a la menorrea, sin dolor cólico, más o menos hemorragia uterina, sin modificaciones cervicales y un ultrasonido con ausencia de vitalidad fetal, o sea, el latido cardíaco. Finalmente, el séptico, cualquier forma de aborto con cualquiera de las siguientes. Fiebre, hipersensibilidad suprapúbica, dolor en el abdomen y pelvis a la movilización cervical o uterina, infección intrauterina, escurrimiento intrauterino fétido, secreción hematopurilenta por cérvix y ataque al estado general. Esas van a ser nuestras características principales de los abortos. Ahora, Haciendo como un algoritmo, así muy breve, sobre el manejo de abortos de 11 semanas de gestación y menores, tenemos que, nos llega una pacientita con estas características, tenemos que revisar si hay cambios cervicales. En el caso de que sí hayan cambios cervicales, número uno, tiene que ser un tratamiento médico, especialmente en menores de 9 semanas de gestación y un saco menor a 24 milímetros. Número 2 puede ser el AMEU o número 3 puede ser el LUI. Si no hay cambios cervicales, tenemos que confirmar si es un aborto completo. Si sí lo es, se realiza un manejo expectante quirúrgico si existe complicaciones. En caso de que no sea un aborto completo, se va a hacer manejo quirúrgico como AMEU o LUI o finalmente dejar a modo conservador el manejo médico. Tratamiento quirúrgico mediante el legrado uterino instrumentado, también conocido como LUI. Sus indicaciones es una dilatación cervical mayor a un centímetro, aborto con altura uterina incluso de más de 12 centímetros, aborto séptico de 6 a 8 horas después de iniciar el antibiótico, otras es que exista sangrado excesivo y persistente, inestabilidad hemodinámica, Tejido retenido infectado, sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional. Dentro de las complicaciones, tenemos la número uno así de ley: es la perforación uterina, lesión cervical, trauma intraabdominal, síndrome de Acherman, que son las cinequias uterinas, hemorragia, morbilidad del 2,1% y mortalidad del 0,5% por cada 100.000 pacientes. Finalmente, hablando sobre el tratamiento quirúrgico mediante aspiración manual endouterina, sus indicaciones es el aborto con altura uterina menor o igual a 11 centímetros y dilatación cervical menor o igual a un centímetro. Aborto séptico de 6 a 8 horas después de iniciar el antibiótico y se prefiere la MEU sobre la LUI en aborto incompleto y diferido. Entre de las cosas que debemos tener en cuenta es que el uso de prostaglandinas Previo al manejo quirúrgico disminuye la fuerza de dilatación, hemorragias y trauma cérvico-uterino. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón, nos vemos en el siguiente episodio. Thank you.